0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Eh bien, euh, merci d'être aussi nombreux pour euh, cette, euh, cette séance. Euh, bien, mais donc, la séance va durer jusqu'à... Euh, 18h30 pour mon exposé, s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez ben, pas à m'interrompre, je, je suis là pour que vous compreniez et pas pour faire un exposé. C'est bien le but, ce peut-être pas toujours le but, mais ici c'est le cas. Euh, J'ai eu l'occasion de faire ce genre d'exposé euh, près de Toulouse, à la maison natale de Pierre de Fermat, qui est un grand mathématicien. Et dans la salle, il y avait des personnes de, de 7 ans à 88 ans, euh, y compris des professeurs d'université comme il y en a ici. Et donc, j'avais un public extrêmement varié, euh, et c'est très compliqué. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, le challenge est à peu près... Euh, du même genre, euh, il y en a l'un ou l'autre avec qui j'ai donné euh, des exposés euh, de cryptographie. Peut-être qu'ils viennent là pour, euh, pour me voir, c'est gentil. Euh, et la plupart des autres, je suppose que c'est pour un peu comprendre euh, ce qui se passe euh, avec tous les objets qui nous entourent, de plus en plus, sur Internet, etc. Alors je vais un petit peu faire une introduction, à cet tel plan, donc... Euh, dernier point, et ça n'a pas changé depuis le dernier exposé, on doit être dehors à 19h précise. Donc ça, je vous le dis. Euh... Bon, en fait, la cryptographie, c'est un domaine qui était au départ un art et qui aujourd'hui est une euh, euh, science, mat plutôt mathématique, mais, mais pas rien que ça, aussi statistique, etc., et euh, ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, donc euh, ça ne veut dire que je ne vais pas rentrer profondément, j'en parlerai un peu, mais pas euh, comment sont protégées les cartes de paiement, les passeports, Internet et tout. Et en fait, il faut, faut bien comprendre que c'est l'équivalent euh, des cadenas, des coffres-forts, des serrures des sceaux euh, du timbre de la poste faisant foi. J'ai quand même quelques petites remarques à faire à ce niveau-ci euh, sur les dessins. Vous voyez que c'est un cadenas très renforcé. Hein, il y a une combinaison et une clé. Euh, les clés cryptographiques, l'image, c'est bien la clé qu'on a en main, mais c'est plus, plus proche finalement de la combinaison. Donc il faut bien voir que c'est un peu entre les deux. Euh, le coffre-fort... Il euh, ben y en a encore des plus gros que ça, mais c'est déjà pas mal. Euh, ben c est, c est, ça veut dire simplement qu'on essaie que ce soit très sécurisé. La, la serrure programmable que vous voyez là, avec les, clu, les clés programmables, c'est ce qu'on appelle dans l'histoire la serrure de Napoléon, donc c'est très ancien. Il avait utilisé ça, euh, donc on changeait la combinaison chaque jour. Hein, comme on change les, les mots de passe, mais lui avait changé, on changeait donc la combinaison des clés et, et de la serrure, bien entendu. Euh, il avait ça à la bataille de Waterloo, la deuxième, puisque vous le savez qu'il y en a eu deux à la bataille de Waterloo. La première où les Français ont gagné, ils l'ont oublié, et la deuxième où ils ont gagné. 18, 1794-1815. Bon, euh, ici, donc, en, en, en 94, je ne sais pas, mais en 15, il avait ça. Il a passé la nuit avec son trésor, et ses serrures-là, à Charleroi. Et quand il a quitté, il y avait encore la serrure et les clés, mais il n'y avait plus de trésor. Et euh, donc, vous voyez qu'il faut... Avoir, même Napoléon, on n'a pas réussi. Euh, et on sait toujours parce que le trésor est devenu. C'est pour ça que j'en parle. C'est un des grands mystères de la bataille de, de Waterloo. Qui est riche et qu'on ne sait pas à, à Charleroi. Bon. Euh, le cachet de la poste faisant foi. C est, c est, euh, alors je que vous raconter quelque chose. C'est un mythe. Il n'existe aucune loi, aucun règlement, rien qui. Réglemente le cachet de la Poste. Ni en Belgique, ni en France. Donc, si un jeu, la, la Poste n'est ne, pas tenue de mettre la date exacte, n'est pas tenue de mettre l'heure. Et donc, il y a... Quand de temps en temps, on arrête les horloges, j'ai vu faire ça dans des, dans des bureaux de Poste, il euh, eh n'y ben, a pas de triche, puisqu'il n'y a pas de loi. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est sans confiance. Alors, ce qui est extraordinaire, j'ai fait un exposé il y a... Quelques mois, ici, à la faculté de droit, devant euh, euh, 30 ou 40 juristes, euh, il n'y en avait aucun qui était au courant. Et depuis lors, j'attends toujours de savoir s'il y a déjà eu un seul procès sur le cachet de la poste faisant foi en France et en Belgique, parce que j'ai posé la même question en France. Donc, c'est extraordinaire comme quoi quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, fonctionne sans loi et sans règlement et est basé sur la confiance de chacun et, et un peu la naïveté aussi. Bon, alors, donc, aujourd'hui, on essaye de faire beaucoup mieux euh, avec l'informatique. Et là, on part directement euh, en disant, on va essayer euh, de prendre image sur euh, la... Bon, sur ce qui se passe, je dirais, à mesure du temps, etc., sur ce qui se passe dans le domaine analogique, dans le domaine habituel, et on va, on va éventuellement employer les lois, etc. Pour ceux qui connaissent, je parle des blockchains, par exemple, eh c'est une comparaison qui est complètement fausse, puisqu'il n'y a aucun support, il n'y a pas de jurisprudence. C'est absolument fou. Bon, je me base sur le témoignage de 30 ou 40 juristes de l'Université de Namur, dont, dont plusieurs professeurs, donc, je suppose quand même que c'est un témoignage de qualité. Bon, donc, euh, on va essayer de faire mieux euh, que, que tout ça, au moins aussi bien. Et vous voyez que j'ai aussi mis le sceau, le, le cachet. Euh, euh, bon, mais c'est quelque chose qui est très important. Est, ça assure euh, qu'on n'ouvre qu pas une enveloppe et qu'on a euh, l'intégrité. En fait, les objets... Ça, c'est les objets ou les, les usages que vous avez aujourd'hui. Vous avez là une carte de crédit un peu sophistiquée que vous n'avez sans doute pas. C'est avec un clavier et, une, et un écran. Oui, ça existe. J'en ai une. Euh, mais bon, ça coûte trop cher. Et puis, euh, il faut une pile. Et donc, la durée de vie n'est pas très grande. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise pas. Mais ça marche. Ça existe depuis très longtemps. Bon. Vous avez une carte d'identité. Oui, Bill Gates a obtenu une carte d'identité belge euh, un jour. Euh, il y a bien marqué Spécimen dessus, mais c'est une vraie. Hein. Euh, et donc, le passeport, si vous en avez un, vous avez une puce dedans. Et une antenne. Et, et, et plein de cryptographie euh, Pour prouver que votre passeport, effectivement, en tout cas la puce qui est dedans, est bonne. La carte SIM... Vous avez trois modèles, la puce ne change pas, c'est simplement l'arrobage. La carte SIM donc, de votre GSM comporte le même genre de puce. Il faut bien voir qu'en gros, toutes les puces que vous voyez ici eh bien, sont à peu près identiques. Elles ont les mêmes contacts, sauf le passeport. Elles ont à peu près le même contenu et elles appliquent à peu près les mêmes algorithmes. Algorithme, ça veut dire technique de, euh, de cryptographie, par exemple, ici. Mais vous utilisez ça dans beaucoup d'autres occasions, et je vous le conseille vraiment, la cryptographie, si vous utilisez le Wi-Fi, euh, si vous ne mettez pas en œuvre, au moins implicitement, euh, les procédés de cryptographie, vous serez très vite piraté, et même pire. Euh, et aussi, si vous employez Internet... Euh, veillez bien, à, suivant le navigateur que vous utilisez, à avoir le petit cadenas, tous les navigateurs ne le, le mettent pas, mais par contre, euh, l'entête, HTTP, il faut absolument qu'il y ait le S, S ça veut dire sécurisé dans ce cas-ci. Si vous ne l'avez pas, euh, et en plus si vous êtes sur un réseau Wi-Fi public, là vous êtes vraiment en danger. Alors, euh, les gens, que quand je dis ça, ne me croient pas ou disent oh, « moi, j'ai jamais, jamais rien eu, etc. Ben, », c'est peut-être parce que vous ne vivez pas dangereusement. Euh, mais si vous circulez euh, ou voyagez un peu, euh, ou bien que vous observez un petit peu votre euh, box qui, a, euh, qui vous connecte à Internet et euh, la plupart du temps qui vous permet d'avoir la TV et, et de plus en plus le téléphone... Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous vous branchez sur Internet pour la première fois, bah, ça arrive quand on déménage ou qu qu'on change éventuellement euh, de fournisseur, il s'écoule en moyenne deux à 3 minutes avant que quelqu'un sur Internet, quelque part dans le monde, découvre que vous vous êtes connecté. Et celui qui vous découvre, ce n'est pas nécessairement pour la meilleure intention, c'est en général pour la mauvaise intention. Et donc, si euh, pendant 3 minutes ou 4 minutes, vous dites « Oh, ce n'est pas grave, je vais mettre la sécurité un peu plus tard eh », il peut déjà être trop tard. Euh, je connais des gens à qui c'est arrivé. Bon. Euh, bon, En général, ça ne se passe pas parce que les gens euh, euh, font installer ça par quelqu'un d'autre qui est un peu précautionneux, mais il faut quand même le savoir. Un peu d'histoire aussi parce que on raconte pas plein. Ou... S'il vous plaît, ah. oui, oui, oui. Mais le public, il faut s'en méfier, surtout s'il est ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'il a pas, qu'à la base, il n'y a pas de sécurité. Alors ça veut dire quoi euh, Ça dépend un peu des usages que vous faites, mais euh, s'il est ouvert et sans sécurité et que vous prenez aucune précaution. Eh bien, vous risquez de donner vos mots de passe quand vous allez quelque part. Par exemple, euh, je peux vous montrer des, des sites où, effectivement, il y a des gens qui sont collectionneurs de mots de passe sur le réseau Wi-Fi ouvert et puis ils les affichent sur le net. Euh, ce qui est pas... Je trouve ça un peu bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Alors bon, ça, ça, n'en connaît pas méchant, évidemment. mais euh, Non, alors maintenant, votre réseau Wi-Fi à vous... Euh, ben, par défaut, normalement, il est relativement euh, correct. Mais il y a quand même... Du... Mais bon, ce n'est pas un coup de sécurité. Hein, mais on peut en parler après, si vous voulez. Il euh, faut faire attention euh, d'abord à l'initialisation et éventuellement, euh, si on le manipule soi-même. Si maintenant il est installé correctement, il n'y a, a pas grand problème, euh, sauf si on vous espionne vraiment euh, très fort. Euh, bon, alors, je, je voulais quand même aussi... Euh, mettre une certaine chronologie euh, comme introduction. Euh, c'est parce que c'est intéressant. Internet, mais ce n'était pas le nom à l'époque, ça s'appelait ARPA, ça a commencé en 1969. Donc, euh, on va bientôt fêter les 50 ans d'Internet. » Euh, mais à l'époque, évidemment, il y avait euh, quatre sites aux États-Unis, et donc euh, c'était donc ce n'était pas énorme. Euh, et on peut dire que d'un point de vue euh, réellement grand d'utilisation, ça, ça a commencé à la fin des années euh, 70. Le premier email, 1971. Moi, j'ai commencé à travailler en 1970, donc je, pratiquement, je suis arrivé à peu près en même temps que l'email au travail. Euh, le premier spam, lui, date de 1978. Vous ne saviez même pas que l'email existait à ce moment-là. Euh, et le premier email en Belgique, c'est autour de 1980. Moi, le premier email que moi j'ai envoyé, et il doit encore y avoir un ou deux témoins collègues, euh, collègues témoins ici, là, euh, ben on envoyait des emails en interne euh, chez Philips et euh, en externe euh, aux États-Unis et même dans le monde entier. Euh, le premier virus, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est 82, 83, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même très ancien. Euh, les noms de domaine, com, etc., ça date de 85. On ne parle pas encore du web. Hein. Euh, euh, la première page web, justement, voilà, c'est 1990 au CERN. Et la première page web en Belgique, c'est pas, pas marqué c'est 1994 donc le web est là mais pour très peu à l'époque depuis 23 ans donc c'est tout jeune il hein? faut bien se rendre compte amazon c'est donc la plus ancienne firme euh, coexistante sur le web c'est 94 euh, le premier phishing c'est 95 c'est pas une coïncidence euh, ebay c'est 95 google c'est 98 et puis après on rentre au 21e siècle wikipédia c'est 2001 euh, linkedin c'est 2003 facebook c'est 2004 euh, twitter c'est 2006 et snapchat c'est 2011 bon j'ai pas mis tout le monde hein. euh, loin de là donc il faut bien se souvenir que euh, la plus grosse partie des acteurs euh, sont là depuis moins de 20 ans. Et au début qu'ils étaient là, ils n'utilisaient pas la sécurité, il faut le savoir. Et certains ne l'utilisent toujours pas. Euh, J'ai donné un exemple. Si vous avez un compte euh, chez Air France, ils utilisent toujours aujourd'hui un mot de passe de 4 chiffres. Aujourd'hui. Donc, les leçons de sécurité, ça ne rentre pas très vite. Hein. Euh, puis après ça, vous allez, vous allez vous étonner que les gens se font pirater. Bien sûr, euh, ben c'est comme ça. Euh, de tous ceux qui sont là, donc euh, Amazon, eBay, Google, Wikipédia, bon, c'est un peu moins, etc., ils se sont tous fait pirater. Fortement. Euh, ça veut dire on compte ça en centaines de millions de mots de passe. Bon, on peut ajouter Apple aussi. Euh, un peu moins Microsoft, mais bon, c'est euh, un nombre de mots de passe en tout cas. Et une des raisons pour lesquelles, euh, lesquelles ils, ont pas, ils ont été piratés, c'est qu'ils utilisaient mal la cryptographie. Ou trop peu, etc. Ou pas du tout. Ça veut dire que les mots de passe étaient en clair sur le disque dur, au lieu de les chiffrer, au lieu de les camoufler. J'emploie à dessin, un vocabulaire, je dirais, que vous comprenez bien. Et donc, euh, c'est pour ça que je les ai mis. Donc, eux, ils, bon, Amazon, c'était pour vente, eBay aussi, Google, c'était pour vous surveiller, etc. Euh, et euh, ben, leur but, ce n'était pas de protéger les utilisateurs. C'était... C'est venu après parce que c'était un peu scandaleux que, que les mots de passe se diffusent, etc. Bon, il faut bien voir que c'est comme ça. Alors maintenant, un autre point intéressant, toujours, c'est euh, l'usage d'Internet. Euh, je suppose que si vous êtes là, la plupart d'entre vous utilisent Internet de temps en temps. Alors euh, aujourd'hui, on est plus de 85% de la population belge à utiliser régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours, hein. euh, Internet, euh, y compris donc, dans les chiffres, dans le pourcentage, les enfants qui viennent de, de, de naître et euh, les gens très malades, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, de façon résiduelle, il y a certainement moins de 10% de la population belge qui n'utilise pas Internet. Euh, bien, il faut bien voir que... Près de la moitié en 2006, donc il y a plus de dix ans, l'utilisait déjà. Donc la, le grand effort d'utilisation a été fait en fait, euh, en fait entre 2000 et 2009 et de, depuis 2009-2010, ça stagne relativement et donc il y a une population résiduelle qui n'utilise pas. Alors est-ce que c'est une situation qui est la même dans tous les pays Désolé, c'est un peu petit, mais je vais quand même vous commenter. Donc, la Belgique, c'est la deuxième ligne. C'est euh, 85%, comme je viens de le dire. Euh, et près de 6 millions d'utilisateurs de Facebook. Euh, c'est ce qui, ce qui est colossal, évidemment. Euh, est, les deux tiers des utilisateurs d'Internet en Belgique sont sur Facebook. Euh, ce qui est même intéressant... maintenant, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir la corrélation entre entre guillemets le niveau de vie et le taux de pénétration d'internet vous verrez que le, les, le pays le plus pénétré d'internet c'est le Danemark le Luxembourg les Pays-Bas euh, la Suède donc tous les pays euh, dits à, au, au niveau social et les pays très endettés euh, bon, euh, ça veut dire la Grèce, ils sont qu'à 60%. L'Italie, euh, l'Espagne, peu utilisent très peu Internet. Euh, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'ils étaient pauvres et endettés parce qu'ils n'utilisaient pas Internet. Mais il est clair que s'ils sont endettés, il y a, il y a moins d'investissement qui est fait pour Internet dans ces pays-là vraisemblablement, et que ça, ça entraîne évidemment euh, l'appauvrissement en général. Donc il faut bien voir, ce pas des chiffres que j'invente, hein, c'est des statistiques officielles de, de, de l'Europe. Euh, donc il faut bien voir que, euh, quelque part, le taux d'utilisation d'Internet aujourd'hui est une mesure, bon, objective du bien-être. Je n'ai pas, pas dit pour ça qu'ils seront plus heureux, hein, mais. Ils ont plus de services et euh, ils sont moins endettés. Et donc, la Belgique se situe à peu près euh, dans le haut, mais pas vraiment très, très haut. Euh, on, est, on est à peu près au même niveau que la France. Euh, bon, enfin, voilà. C'est quand même intéressant euh, à savoir. Euh, le, le pays euh, qui est le moins pénétrer donc par internet aujourd'hui c'est la Bulgarie. Bon euh, j'ai parlé maintenant de quelques objets à utilisation mais maintenant on arrive de plus en plus à euh, l'Internet des objets. Euh, si vous avez acheté récemment un frigo Peut-être que vous ne l'avez pas connecté sur Internet, mais vous avez, vous avez découvert avec surprise qu'il y avait une prise pour le connecter. Aujourd'hui, les frigos sont vendus avec la possibilité de se mettre sur Internet, même si ça ne sert à rien pour l'instant. Donc, Le frigo, dans quelques temps, fera les commandes automatiquement. Il verra ou bien il vous avertira qu'un produit n'est plus périmé, etc. Et, donc vous verrez que dans les frigos, de plus en plus, il y aura un écran justement pour tout ce genre d'informations. On vous envoie à ça par Wi-Fi. Euh, idem pour les machines à laver. C'est déjà fait et, et comment euh, pour euh, les écrans de TV, euh, etc. Et en fait... Tout est un peu interconnecté à tout aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas compte. Si vous avez un appareil photo, ben vous utilisez le Wi-Fi vraisemblablement pour le mettre sur votre ordinateur. Euh, le jour où on vous piratera vos photos de l'extérieur, vous serez étonné. Mais ce n'est pas très étonnant. On pirate votre Wi-Fi euh, et puis on, on, on pirate le, le, le serveur. Et puis, euh, toutes vos photos vont passer par là le, au moment où vous mettez de vos photos sur votre ordinateur. Et donc, tout ça est faisable. Euh, Aujourd'hui, on vend euh, de l'éclairage commandé par, euh, par Wi-Fi, mais, puisque vous pouvez faire ça avec votre smartphone, euh, c'est la même chose. Bon, ça, ce pas encore très grave. Euh, et le problème qu'il y a, pourquoi j'en parle, c'est que normalement, il y a des fabricants qui prévoient effectivement de la sécurité, de la cryptographie, pour ces interconnexions, mais, euh, et cette cryptographie est très bonne, mais la mise en œuvre euh, n'est pas très bonne pour différentes raisons euh, qui sont liées en fait à la fabrication des, des clés secrètes. On verra ça un peu plus tard. Il y a autre chose aussi qui est peut-être très inquiétant. Euh, là, je vous mets en garde aussi. Même si vous employez la cryptographie, vous pouvez tenter par exemple d'employer euh, une caméra de surveillance sur votre maison et puis dire, ah ben, c'est très chouette, je vais pouvoir regarder ça en vacances si ma maison est bien... Euh, en bon état, etc. Euh, je connais une personne qui s'est fait voler comme ça, parce que quelqu'un avait piraté sa caméra de surveillance, et en fait, il était surveillé, lui, pour voir qu'il n'était pas là. Et j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, dans ma commune, hein, donc c'est pas très loin, on a eu une réunion avec, euh, sur les vols de, avec le commissaire de police, et qui nous a dit qu'il connaissait plusieurs cas. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas employer de caméras de surveillance, mais il ne faut pas les mettre comme ça. Il faut vraiment faire attention. Euh, et j'allais dire, ne pas nécessairement faire ça par, par un professionnel euh, de caméras de surveillance, parce qu'ils ne connaissent en général rien en cryptographie. Et donc, il faut faire, faire ça par un informaticien, autrement dit. Euh, oui, chacun son métier. Hein. Euh, donc, méfiez-vous de de publicité, de tout ce qu'on vous dit, euh, tout est bien, tout est beau. Les, les bases sont bonnes, mais est-ce que c'est installé Est-ce que c'est bien installé Est-ce est que c'est bien maintenu aussi C'est ça le problème. Bon, alors dernier point. La cité intelligente, Smart City. Euh, il paraît que Namur en est une. Je crois que C'est vrai. Euh, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser de plus en plus euh, les réseaux, les senseurs pour donner des services qui étaient difficiles à, à donner avant. L'exemple qu'on me cite tout le temps, donc je vais vous le faire pour vous, c'est pour vérifier que les bulles à verre sont pleines. C'est une information qui coûte très cher à avoir. Euh, bon, il faut quelqu'un qui aille voir, etc. Alors que si on, on met un simple senseur qui est sur le réseau GSM, il y en a d'autres, hein. euh, bah, ça ne coûte rien. Euh, il faut une fois par jour vérifier que, automatiquement. Donc, ça, voilà un exemple où, où on pourrait rendre le service et les gens qui se plaignent que les, les bulles à air sont pleines. Eh bien, on pourrait éventuellement le faire plus facilement. Les parkings aussi. Il y a des cités euh, dans le monde où les parkings dans les villes aujourd'hui comportent une dalle euh, d'information qui dit bon ben la, la place est réservée de telle à telle heure euh, ou la plaque numéro à telle et vous faites ça par internet c'est très bien sauf qu'il faut que les gens évidemment respectent ça ce <rire> qui est un autre problème euh, et que ce ne soit pas piraté parce que évidemment dès le moment où vous pouvez avoir des parkings comme ça, il y a, il y a des petits malins qui vont commencer à, à se dire « Ah, mais c'est comme ça que je vais obtenir mon parking. » Et donc, ils vont pirater ça. Et donc, il faut bien protéger. Donc, tout nouveau service doit être protégé. Et protéger, ce n'est pas la cryptographie. Il n'y a, a pas d'autre moyen euh, aujourd'hui. Et, et, et bien Bon, euh, donc, alors il faut encore bien voir aussi euh, qu'est-ce que c'est euh, pour chacun euh, la, la cité intelligente Bon, il ben, y a connecter les gens, connecter les data, les services et les objets. Bon, ben, connecter les data, ça peut être très dangereux. donc Il faut faire attention quand même. Il ne faut pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, et, sans demander la permission. Il y a euh, d'autres modèles où, effectivement, on parle de, de faire plein de choses, mais il est quand même prévu qui est un règlement, donc on ne fasse pas n'importe quoi. Et d'autres, c'est euh, un exemple d'une cité américaine. Euh, ben, ce qui est mis au-dessus de, de Smart City, c'est smart surveillance. Donc on surveille le citoyen, pour son bien bien sûr. Euh, bon, ben, il faut faire attention euh, au modèle qu'on veut avoir. Euh, et donc, ça ne concerne pas rien que le l'électricité ou l'eau, bien qu'il faut bien savoir aussi qu'il euh, faut bien faire attention aux modèles. Bon, Aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir des compteurs électriques euh, comment, qui sont euh, manipulables euh, et euh, qu'on peut relever à distance. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de les relever euh, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes C'est pas évident. Si quelqu'un pirate ce genre de réseau, il va savoir qui est là et pas là. Parce que quand vous ne consommez pas d'eau ou pas d'électricité, c'est que vous n'êtes pas là, surtout sur une longue période. Que, la question que le citoyen doit se poser, est-ce que ces réseaux sont bien sécurisés Et je ne suis pas sûr que beaucoup de nos politiciens ou même administrations euh, communales et autres sont d'une très grande compétence alors, je vais donner un exemple. Euh, la région Wallonne a imaginé, euh, l'année passée, de faire un grand appel pour un projet d'environ 20 millions d'euros. Donc, c'est pas mal. Smart City. Il y avait une seule ligne sur la sécurité, cybersécurité. Et c'est la première ligne qui a été enlevée. Euh, je l'ai fait remettre. Euh, pour quel budget par rapport à 20 millions Pouf. Allez, 1 et 1 demi. donc ce n'est pas la préoccupation de nos politiciens, faut-il le savoir, et en plus ils sont prêts à l'enlever, parce qu'évidemment ça ne sert à rien, il n'y a pas de valeur ajoutée immédiate, la valeur ajoutée est à long terme. Bon, je vous le dis comme ça parce que c'est la pure vérité, euh, euh, je vais, euh, euh, et nous sommes donc deux personnes dans ce projet un chercheur à temps plein, et moi-même, pour combien euh, euh, Allez, quelques jours par an. Oui Au la tout ça. Oui, mais je comprends très bien ce que vous dites. Moi, moi je suis assez inquiet, et c'est aussi pour ça que je suis là, pour dire qu'il faut un peu, prendre, le citoyen un peu prendre le contrôle, et comprendre aussi, euh, et pas, pas croire tout ce qu'on lui dit. Il euh, faut bien savoir, ça c'est mon expérience de long terme, la sécurité, la cybersécurité, et dans la plupart des cas, dès le moment c'est au niveau local, la première partie qu'on sacrifie, ou la première partie qu'on dit on fera plus tard. Euh, il faut bien le savoir, donc ça c'est un premier danger. Le deuxième danger, c'est que effectivement, euh, ouais, je vais résumer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Euh, un ancien de la NSA, donc le service secret américain, qui était très choqué par, il y a quelques années par la surveillance de la NSA y compris de leurs propres citoyens, même s'ils disaient que ce n'était pas vrai, il a dit, il a dit vraiment il a dit la phrase suivante en anglais. « Nous sommes en train de mettre en place une dictature clé sur porte. » Sans jeu de mots. Euh, eh bien, oui, ben on, fait, faudrait, on ferait bien de faire attention, surtout dans le contexte que vous dites. Il faut savoir que si on revient rien qu'à la guerre 40-45, en Hollande... Ils ont fait extrêmement attention à ne pas avoir de fichiers papier à l'époque où il y avait la liste des Juifs. Ces fichiers ont été détruits. Et après la guerre, jusque dans les années 80-90, l'optique était de l'avoir, de l'argent anonyme, justement pour qu'on ne puisse pas faire de traçage, etc. C'est des choses qui sont un peu perdues, mais que j'ai vécues. En Belgique, le recteur de l'ULB... A fermé l'université pendant la guerre 40-45, toute la durée, pour ne pas avoir à donner le fichier des étudiants qui auraient été mis au travail par les Allemands. Et du coup, ils ont été répartis dans les autres universités. Je parle bien de fichiers. Hein euh, eh bien, aujourd'hui, on connecte, on connecte, on connecte, et on ne met en œuvre rien du tout de semblable. Bon, voilà, je réponds à votre question. Faites bien attention, oui, 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 Et peu de gens réalisent ça. Hein. Oui, donc, ce que je disais avec Yves Poulet il y a 20 ans, euh, au niveau des, personnels, des personnes, euh, les fichiers, on les connecte le moins possible et on engendre le moins de données possibles, uniquement celles dont on a besoin. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que fait Google ou Facebook, là, c'est même ce qu'on n'a pas besoin. Ils deviennent un peu plus prudents, mais, 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 mais malgré tout, il y a eu une tendance. Euh, donc il faut aussi se, se méfier des informaticiens qui cherchent la facilité sans voir éventuellement euh, les problèmes. Bien. Je reviens maintenant à mon sujet principal pour après cette introduction. Donc le rôle de la cryptographie pour le citoyen, citoyenne. Ben, globalement, ça devrait, c'est... Fait pour propager et renforcer, renforcer la confiance. Ça ne crée pas la confiance, euh, c'est un outil, euh, mais euh, si vous avez de l'information à protéger, protéger, ça ne veut pas dire secret, ça veut dire qu'on qu ne la modifie pas et, et qu'on est sûr de sa provenance. C'est ça que ça veut dire, ce n'est pas, pas, pas secret nécessairement. Il hein, y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, d'abord ils ont des choses à protéger, et certainement ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on protège l'information correctement, qu'on a sur eux, qu'il n'y a pas de faux bruits, etc. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Donc c'est un des rôles, c'est protéger la vie privée quand cela est nécessaire, euh, assurer la preuve de l'origine des fichiers et même des biens, ce serait pas mal si c'est vérifiable par tout le monde. Euh, bon, éviter les copies illicites non voulues par le créateur, là, on peut pas, je ne parle pas nécessairement de, de système de distribution, je parle d'usage, de, de, disons, euh, illicite. Et, euh, et ceci, évidemment, se passe dans le cadre d'une économie euh, qui évolue de plus en plus numérique. On est bien dans la phase dite numérique par opposition analogique analogique euh, ben, c'est facile à comprendre si vous avez une montre ancienne, il y a une aiguille là, ça c'est analogique c'est une certaine précision et puis vous avez un cadran et euh, là il y a des nombres bien alors euh, la cryptographie s'est surtout perçu au départ comme étant euh, la science des codes secrets alors ça c'est vrai en gros, jusque 1975 80 là, là, il y a vraiment un changement. Sauf que déjà avant, il y avait un point important, mais ça concernait uniquement, je dirais, les problèmes de guerre ou d'ennemis, etc. Il y avait des systèmes de reconnaissance. Est-ce que tel avion est un, un ennemi ou un un ennemi, ça s'appelle les systèmes IFF, peu importe. Et là, ça employait de la cryptographie, parce que, qu'est-ce qui se passait On envoyait un signal radar et euh, il y avait une réponse de, de l'avion, du bateau, que sais-je, euh, qui signifiait, euh, pour ceux qui connaissaient le secret, ah, ça c'est un ami, ça, et, ou bien ça c'est quelqu'un qui essaie de faire passer un ami, mais qui ne connaît pas le secret, c'est pas, pas lui. Euh, bon, alors, euh, bon, ça existe depuis très longtemps. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien savoir. Là, je parle de façon un peu plus pour les scientifiques de la salle. Euh, tout le monde a essayé de nous faire croire, et c'est vrai, que c'est un Américain, Claude Shannon, euh, qui a bâti, inventé, écrit la théorie des codes secrets. C'est lui aussi qui est un des principaux, principaux artisans du passage du de, 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 de la logique au digital, et qui est donc l'initiateur, par sa théorie, de la révolution actuelle. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas vrai pour la cryptographie. La cryptographie a plusieurs mètres. Euh, au début, euh, pendant la guerre 40-45, je ne remonte pas plus haut pour l'instant, euh, il y a eu euh, ce qu'on appelle Blechli, et qui a donc essayé de casser les côtes allemands, euh, l'énigme en particulier. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure un tout petit peu. Et euh, donc, Alain Turing et d'autres ont élaboré là, des théories pour casser effectivement... Les codes euh, Enigma. Alors il faut savoir qu'il y, y a quelque chose de très étonnant, et encore aujourd'hui la manipulation continue, c'est qu'il faut savoir qu'à la fin de la guerre 40-45, puisqu'il y avait la victoire, on aurait eu l'impression qu'on allait diffuser l'information, hein, on, on est les meilleurs, on a cassé les codes secrets allemands. Mais figurez-vous que non. Pas du tout. Et même dans le dernier film qui a, eu, euh, qui a eu lieu récemment sur Alan Turing, on propage encore le fait, on montre que tout a été brûlé, etc. C'est complètement faux. Euh, en fait, il y avait deux centres, un, 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 un en Angleterre, à mais Il y en avait un, un deux fois plus grand aux États-Unis. Et celui des États-Unis a fonctionné très longtemps après. Pourquoi Parce que les États-Unis ont vendu des machines similaires aux énigmas à tous leurs alliés, y compris la Belgique, toute l'Afrique, pour les espionner. Donc déjà en 1945, ils nous espionnaient en nous livrant le matériel. Il faut savoir ça. Et je ne sais pas pourquoi le film qui est paru l'année passée sur Alan Turing continue à raconter des choses qui sont complètement... Donc il faut bien voir... Euh, que la cryptographie est quand même quelque chose de très important euh, pour certains gouvernements. Et en fait, il y a un autre inventeur, qui est un mathématicien de très haut vol, dont personne ne parle, et son nom de famille, c'est Albert. Et il a publié en 1941 les bases mathématiques de la cryptographie. Il n'y a personne qui a lu ce papier, y a personne qui a... mais par contre, c'est la Bible de la NSA. Il faut le savoir, donc nous, chercheurs euh, civils, on est un peu à côté de la plaque. Euh, voilà. Alors, que protéger ben, On en a déjà parlé, mais il y a quand même d'autres choses. Il y a le courrier électronique, bien sûr, le commerce électronique, euh, le secret médical, l'intégrité des archives. Le problème des archives, aujourd'hui, devient vraiment euh, très grave, Beaucoup, c'est se forme papier, se forme de microfilm, et ça se détruit. Et il y a des choses qui se détruisent très vite. Euh, je donne un exemple. Euh, pendant la guerre 40-45, donc c'est vieux ce que je raconte là, les États-Unis ont espionné toutes les communications utilisant la cryptographie. Ils n'étaient pas les seuls. Ils ont tout enregistré. Les Suédois faisaient ça aussi. On se demande bien pourquoi. Les Suédois ont vendu ça aux Américains, malgré qu'ils étaient neutres. Euh, et donc, quelque part près de Washington, euh, pendant les années 50, il y avait un trésor colossal. Toutes les communications, et, qui étaient indécryptables, qu'on ne savait pas casser. Euh, et en plus de ça, ça avait été enregistré sur des bandes magnétiques à l'époque, un mètre à la seconde. La durée de vie de ces bandes magnétiques, c'était six mois. Donc, tous les six mois, il fallait dérouler toutes les bandes et les recopier. Qui a remporté le marché pour faire ça IBM. Et c'est comme ça, entre autres, que IBM est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en vendant des dérouleurs de bandes à la NSA. C'est pas seulement ça qu'ils ont fait, hein. ils ont vendu des ordinateurs aussi. Euh, et chaque fois qu'il y a un tournant dans la cryptographie militaire ou civile vous retrouverez toujours au tournant IBM encore aujourd'hui euh, bon bon alors je continue euh, sur la cryptographie quels sont les points importants, ben c'est très vite fait, c'est très limité premier problème que la cryptographie euh, prétend résoudre, c'est le problème de la confidentialité. C'est-à-dire, j'ai une conversation avec une autre personne et personne d'autre n'est capable de, de comprendre ce qui est dit. Ça, c'est la confidentialité. Euh, quel est l'outil euh, pour, dans le cas en tout cas où euh, on parle de... Euh, de numérique, de digital, donc Internet, etc., ben, c'est le chiffrement. Et là, euh, le chiffrement, ça veut dire une technique qui transforme un texte en clair, comme on dit, en un texte brouillé, en, donc en chiffré. Et là, il euh, n'y a pas 36 méthodes. Toutes les méthodes existantes, en gros, c'est une méthodes mathématiques. C'est comme ça, c'est très difficile, euh, ça demande beaucoup de, de connaissances euh, et donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'usage est à la portée de tout le monde, la compréhension déjà un peu plus difficile, la création c'est un métier spécial. Euh, alors il a pas que le, le, la confidentialité dépend donc de ce qu'on appelle un algorithme de, de chiffrement, mais non... Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde ne doit pas avoir le même algorithme de chiffrement. Il va falloir les différencier. Si je parle avec vous, il ne faut pas que les autres, puisqu'on avoir la même technique. Donc, on va donner des numéros à ça. On va donc créer une famille, en fait. Et chaque membre de la famille aura un numéro. Et le numéro, c'est quoi ben, C'est la clé. Alors, évidemment, euh, s'il y a peu de numéros, ben, ça va être facile de les essayer tous. Donc, il faut beaucoup de numéros. Euh, beaucoup de chiffres et beaucoup de clés différentes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait casser Casser, ça veut dire, j'ai un texte que j'ai intercepté, en clair, qui se trouve sur un ordinateur, qui est communiqué. Est-ce que je vais pouvoir récupérer, alors que je ne connais rien du tout, l'origine, l'original ben, On fait tous les essais. Et là, effectivement, ben, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ben, c'est que vraisemblablement, euh, c'est l'heure de grandeur, c'est basé sur la consommation notamment. Euh, des grands services comme la NSA sont capables de faire deux exposants 60 essais à la seconde. Ça veut dire un milliard de milliards d'essais à la seconde. Euh, bon, donc ça veut dire que. Bon ben non, ils ne vont pas faire ça que pour vous, évidemment. Euh, et ça c'est évidemment toute leur puissance donc on peut estimer que s'il faut faire deux exposants 80 deux exposants 90 TC, c'est hors de portée pour tout le monde et donc pour être sûr ben, on, on va au dessus et donc les standards aujourd'hui c'est d'employer des systèmes où il y a au moins deux exposants 128 clés différentes ça veut dire beaucoup plus d'atomes qu'il y a sur la Terre, par exemple. Euh, donc, il y a... Ça, c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, on en est là, et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Euh, maintenant, on, on parle de l'arrivée des ordinateurs quantiques. Il faut encore voir. Mais, de toute façon, tout ce qu'on connaît le, de leurs possibilités, aujourd'hui, c'est que ça diviserait. Ça prendrait la racine carrée du temps. Et donc, il suffit que toutes les clés soient allongées du double pour que tout ce problème soit résolu. Pas pour tout, mais pour la plupart des cas. L'intégrité. L'intégrité, ça veut dire je reçois un fichier, une lettre, un courrier, et je veux être sûr de deux choses. C'est que ça n'a pas été modifié au passage et que ça vient bien de la personne qui, qui affirme donc, que le from ne soit pas euh, euh, comment, euh, chipoté. Bon, ben, l'outil, déjà habituel, c'est la signature. Mais regardez bien euh, ce qui se passe quand vous signez même chez le notaire. Qu'est-ce qui vous garantit que quelqu'un n'a pas modifié le papier, euh, n'a pas modifié l'écriture euh, Parce que vous signez finalement... À la limite aussi, on peut enlever votre signature. On va donc, il faut prendre plein de précautions pour être sûr. Pourquoi Parce que la signature ne dépend pas du texte. Elle ne dépend pas du support. Elle dépend que de vous. Euh, donc, les signatures manuelles d'aujourd'hui sont extrêmement euh, vulnérables, peu dignes de confiance, et pourtant, ça ne marche pas si mal que ça. Euh, bien que euh, si vous renseignez un petit peu des, des problèmes, il y a des gens moi je connais quelqu'un euh, euh, qui est capable d'imiter à peu près la signature de tout le monde et même la personne qui a signé n'est pas capable de faire la différence avec sa propre signature très inquiétant non euh, ben oui c'est comme ça donc euh, on aimerait bien faire mieux et là euh, la cryptographie à la prétention de faire mieux. donc C'est ce qu'on appelle la signature électronique. Alors, est-ce qu'on l'utilise beaucoup ben, De certaines façons, euh, oui, mais on pourrait encore faire mieux. Donc, les cartes de crédit, par exemple, bien sûr, il y a la confidentialité, mais c'est surtout important pour la signature, pour être sûr que ça vient bien de la bonne carte et de la bonne personne. Et pour dire que ça vient bien de la bonne personne, on va employer le pin code. La, la, le PIN code sert à dire, c'est ma carte. C'est moi. Et en principe, euh, ça devrait marcher. Euh, et donc, voilà, c'est donc, euh, les deux outils principaux. Alors, il y a un, outil, un troisième outil principal, il y en a d'autres, hein, euh, c'est l'identification. C'est être sûr que tel objet est bien l'objet qu'il proclame, que telle personne est bien l'objet... Eh bien, la personne qu'elle proclame, via un objet, euh, qui est un clavier éventuellement, ou, ou un élément biométrique, ou que sais-je. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le problème du login. Il euh, y a bien quelqu'un qui a dû inventer le, le login. Il a été inventé en, deux, en 1964 par un, un certain Paul Baran, un américain. Donc, il y a un peu plus de 50 ans, et encore aujourd'hui, après plus de 50 ans, il y a encore des gens qui parviennent, même dans des grandes sociétés, à mal implémenter ça. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas très rapide euh, pour faire les choses bien. Et, on et je peux vous montrer, mais ce n'est pas l'objet de, de cet exposé ici, je peux vous montrer un manuel de sécurité qui a été écrit, mais qui est public, hein, qui a été écrit pour l'armée américaine et, et, euh, et leurs informaticien en 1963. Et quand je donne cours, je conseille à chacun de le relire parce que tout y est. Rien de neuf. Toutes les erreurs, on les fait. C'est affolant. Euh, alors, il y a d'autres choses importantes en cryptographie, éventuellement, c'est l'anonymat. Alors, vous allez me dire, bah, pas du tout, ça ne sert à rien, etc. Ah oui, mais si vous voulez faire le vote électronique, vous aimeriez bien, bien que votre vote soit protégé. Et donc, euh, l'outil de base pour ça, bah, c'est l'anonymat. Et il y a d'autres exemples. Donc, euh, c'est une primitive de base, comme on dit, etc., mais qui peut être utilisée pour avoir l'effet voulu. On en reparlera tout à l'heure un tout petit peu du vote électronique. Actuellement, je vous cite le... Le service, je ne vous dis pas que je suis pour ou contre, ça c'est autre chose. Alors il y a un autre élément important qui n'est pas nécessairement lié à la cryptographie, c'est ce qu'on appelle techniquement la disponibilité. Alors c'est quoi ben, Ça veut dire que quelque chose est accessible. C'est important. Si vous voulez acheter quelque chose sur Internet, sur le web, ben, il faut que ça marche. Bon, je vous ai montré tout à l'heure une chronologie. En 1995, la plupart des gens fermaient leur site web et leur ordinateur en quittant leur bureau. Donc en 1995, vous avez bien entendu, faire du commerce électronique en Belgique, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur qui était connecté à l'Internet après 18 heures. En gros. Puis on a compris quand même que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et, euh, et puis voilà. Mais c'est comme ça. Euh, donc, ce n'était pas disponible. Alors, la, la dis disponibilité, ça peut être euh, parce qu'on fait des économies, ça peut être parce que c'est en panne. Alors là, il y a aussi plein de mythes intéressants. C'est une parenthèse. Euh, plein de vendeurs disent qu'ils ont une disponibilité de 99,9. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire 0,1%. Ça veut dire moins de 7 heures de panne sur une année. Eh bien, je peux vous montrer les statistiques. Il y a des, il y a des, des, des sociétés indépendantes qui s'amusent à vérifier ça. Il n'y a aucune société dans les dix grands noms que vous connaissez qui atteint ça. C'est bien pire. Et c'est plutôt 99% parmi les meilleurs que 99,9%. Donc, ne vous laissez pas abuser. Oui, mais ça veut dire 60 heures. Hein, par... euh, et il y en a qui, c'est plus... 200 heures, donc c'est plus d'une semaine en moyenne. Par... Euh, je ne blague vraiment pas. Euh, et je ne parle pas des maintenances. Hein. Donc, euh, méfiez-vous euh, de, des effets éventuellement de bord, euh, de la disponibilité. Je vais vous donner un exemple amusant. Vous essayez de Belgique de faire une réservation par Internet euh, d'un vol, par exemple, pour Air France. Alors Air France est lié à KLM. Hein. Bon, eh bien... Le système informatique d'Air France en France est plus souvent en panne que celui de la KLM. Résultat des courses, si vous ne faites pas attention, vous risquez de devoir passer plus souvent par Amsterdam que par Paris, ce qui n'est peut-être pas ce que vous voulez. Vous pouvez vérifier, il faut vérifier ça sur une longue période, vous verrez que ce que je raconte est absolument vrai. Donc la disponibilité, ça, ça a à voir avec plein de choses dont on n'a aucune idée. C'est un exemple simple, véridique et récent. Et récent. Oui Pardon de prendre la Non, allez-y, allez-y. Dans l'exposé de cryptographie, vous venez d'élargir un peu toute l'information. Est-ce qu'un document, quel qu'il soit, que ce soit des photos, que ce soit des écrits, qui est sur le cloud, s'il n'est pas cryptographié, il court un risque Bien sûr. D'abord, vous ne savez pas où il est. Vous n'avez aucune mesure... J'en parlais tout à l'heure un petit peu, mais je réponds quand même. Donc, un, le cloud, ça veut dire n'importe où, hein, dans les nuages, quoi. Euh, quand, maintenant, on, on fait un peu plus attention euh, depuis les révélations de Snowden. Donc, maintenant, les sociétés vous garantissent plus ou moins que c'est en Europe et pas, et pas aux États-Unis. Mais... Si vous employez euh, un, un, un produit intermédiaire, un intermédiaire IBM ou Microsoft, vous avez très peu de garantie que ça ne passe pas aux États-Unis. Il faut savoir que ces sociétés ont des accords avec le gouvernement américain pour que tout passe par les États Unis. Et si ça passe par le net, il faut bien euh, par Internet, il faut bien savoir. Ça m'a été raconté en haut lieu ce que je raconte là. Il faut bien savoir que normalement, ben, euh, si vous avez des communications entre, je sais pas moi, la, la Belgique et, et euh, allez, prendre l'Espagne, disons, pour prendre un pays qui n'est pas adjacent, euh, eh ben, il y a des techniques si ça vous intéresse euh, d'espionner de, ces gens-là pour qu'éventuellement, malgré tout, ça passe par les États-Unis ou par la Chine ou par, le, ou par la Russie. En connaissant un peu Internet, on peut faire ça en faisant des attaques bien ciblées, dont on trouve des traces tous les jours. Il faut le savoir. Donc ça se fait. Euh, oui, mais puisque vous, vous parlez de ça. Euh, Savez-vous pourquoi Velgacom euh, a été attaqué en juin euh, 2011 par les Américains et les Anglais les ficher, Non, parce que c'était le cinquième plus grand euh, 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 comment, société de télécommunication internationale au monde. Deux Américains avant, deux Japonais. C'était donc plus gros que France Telecom ou British Telecom ou Deutsche Telekom. J'ai bien dit au niveau international, hein, pas local. Pourquoi ce sont les plus gros Parce que BegaCom possède un câble sous-marin qui fait tout le tour complet de l'Afrique et qui est jointif. Donc, il passe par le canal euh, près de, de l'Égypte, etc. Et il relie, il va jusqu'à la Turquie. Je n'ai bon, pas le temps de nouveau, mais je peux vous montrer le plan. Euh, C'est un truc extraordinaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous téléphonez ou que vous communiquez avec un GSM entre Kinshasa, vous prendre un exemple, et Beyrouth, vous passez par où Bruxelles. Donc, les données, on ne sait pas où elles vont. Et le câble dont je parle, il fait tout le tour. Et alors, dans chaque ville importante, sur la, sur la côte, il y a un branchement. Donc, vous imaginez, quelqu'un met, met un branchement sur ce câble quelque part. Il a toutes les communications de l'Afrique. Bon, ils ont trouvé plus intéressant d'aller directement au sens, encore mieux. Mais euh, voilà, donc, c'est une partie de la réponse à votre question. Vous savez même pas... On va vous dire, oui, mais ça va, ça va aller, mais par où ça va être? Vous ne savez pas. Si c'est stocké, vous ne savez pas. Donc, la seule façon de faire, c'est ce que vous avez dit, ben, il faut le chiffrer. Et vous conservez bien la clé. Alors maintenant, ça pose plein de problèmes après, parce que la seule chose que vous pouvez faire avec... C'est le ramener et le déchiffrer si vous avez besoin de l'utiliser. Ça, c'est un peu gênant, évidemment. C'est lourd aussi. Euh, donc, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Bien. Alors, parlons de façon un peu plus approfondie euh, du chiffrement. Alors, euh, les, les cryptographes ont pris l'habitude de donner des noms. En mathématiques, vous savez, on parle de A et B et ben, nous on parle d'Alice et Bob euh, et alors il y a un, un espion ou une espionne, ça dépend F. alors c'est un, un jeu de mots américain c'est Eversdropper, Dropper euh, qui ne veut pas dire que, tout est, que tous les espions sont des espionnes hein. euh, et euh, donc le but du jeu, je l'ai déjà dit, c'est ça c'est qu'effectivement si Bob et Alice euh, communiquent entre eux eh bien, ils sont les seuls à connaître la clé. Et ils utilisent un algorithme pour ça, donc une technique de transformation, mais sans connaître la clé, on ne sait rien faire. Bon, alors il y a, il y a plusieurs problèmes ici. C'est que eh bien, Alice et Bob doivent avoir la même clé. Donc ça veut dire qu'ils doivent la communiquer. Si vous êtes au bout du monde, comment faire Vous allez envoyer par la poste, vous allez envoyer par Internet. C'est un peu un problème de fait de la poule. Hein bon, ben C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous vous connectez sur un site web. Le site web ne vous connaît pas. Il y a des échanges. Et puis, le miracle d'HTTPS. Et puis, on n'a pas du chiffrement. Et on a une clé commune. Il y a un petit souci. Ce petit souci, ça ne vous a pas empêché de dormir parce que vous ne le saviez pas. C'est que l'autre côté, le site web, s'il n'y a que ça, et la plupart du temps, il n'y a que ça, il ne sait pas que c'est vous. Ce qu'il sait simplement, c'est qu'il y a un tuyau euh, sécurisé et c'est tout. Et c'est son seul souci. Son souci, c'est qu'on ne puisse pas espionner. Donc, il fabrique un tuyau euh, étanche avec l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur, ça va être un autre souci. Ça va être il, 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 euh, bon. Le souci, ça va être est-ce qu'il va payer et ce que je vais lui envoyer, est-ce que c'est au bon endroit la plupart du temps, ces, deux, ces trois soucis sont totalement découplés l'un de l'autre. Donc, autrement dit, quand vous êtes connecté sur un site, le site ne sait pas qui vous êtes, alors que vous communiquez de façon sécurisée. Qu'est-ce que ça a comme conséquence De votre côté, c'est qu'éventuellement, quelqu'un d'autre peut prendre votre place en vous savoir, mais surtout que vous, vous devez être sûr que de l'autre côté, vous êtes en contact avec la, la bonne société. Bien, ben ça, ça c'est des techniques cryptographiques aussi. On n'a pas des clés qui sont signées. Alors, qui va les signer Ce sont des autorités, etc. Et donc, on commence à avoir des choses un peu compliquées où la confiance est un peu répartie. Euh, alors, qui a signé euh, Vous ne les connaissez pas, c'est un fichier dans, sur votre ordinateur euh, qui donne tous les gens qui sont bons, qui, qui peuvent signer et donc, dignes de confiance. Alors, le jour où ils ne sont plus dignes de confiance, ils ne sont pas toujours enlevés, et donc, à ce moment-là, il y a des problèmes. Il euh, y a un autre souci avec ce que je viens de dire, et, et il est réel, c'est que si quelqu'un prend votre place au milieu, c'est-à-dire entre vous et l'ordinateur de l'autre côté du, du site web, ben il n'est pas certain que vous allez le détecter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir une clé secrète avec une personne que vous ne connaissez pas. Et cette personne peut très bien avoir aussi une clé secrète avec commune, avec le site où vous voulez communiquer. Donc c'est transparent. Vous ne voyez rien. Ce, sauf que comme elle a toutes les clés, elle peut chiffrer, déchiffrer, espionner, intervenir au bon moment... Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque dans le milieu. Comment éviter ça Ça veut dire que idéalement vous devriez être connu, reconnu sur le web. Alors, le thème technique pour ça, c'est avoir un certificat numérique. Alors, vous avez ça, tous et toutes, ou ça, dans votre carte d'identité. Bon, l'État belge a bien pensé, c'est le, pre le premier État qui a fait ça, et des seuls, ça n'existe toujours pas en France. Donc vous êtes bien armé, Maintenant, c'est mal utilisé. C'est un autre problème. Euh, mal utilisé, ça veut dire peu utilisé, ça ne veut pas dire que c'est mal fait. Mais donc vous avez, vous avez ce genre de signature, et donc dans le futur, quand vous vous connectez pour votre déclaration d'impôt, par exemple, euh, ou d'autres, pour voir votre pension, euh, si euh, elle est faite aujourd'hui, par des moyens euh, numériques et pas par la poste, euh, eh ben, vous utilisez ce certificat et vous utilisez effectivement une communication hautement sécurisée qui est sans doute une des meilleures au monde. Vraiment. Euh, eh ben, ça, c'est le modèle qui devrait être utilisé. Euh, mais bon, premier problème, euh, la plupart... Des personnes n'ont pas de lecteur de carte à puce de, de, de ou de carte d'identité. Euh, donc, ça, c'est déjà un premier problème. Et certainement, en dehors de la Belgique, encore moins. Mais ça, ce serait un premier pas, euh, éventuellement, pour avoir beaucoup moins de problèmes. Euh, alors, les banques, aujourd'hui, euh, ben, elles ont inventé des systèmes un peu similaires, en parallèle. Euh, donc, euh, le, le, le Digipass, euh, etc. Soit dit en passant, les nouveaux digipasses peuvent servir de lecteur de, car, de, de carte d'identité aussi. Ce qui est bien la preuve que c'est très similaire. Hein. Euh, L'idée de base, quand ça a été inventé, la carte d'identité belge, c'était effectivement euh, que ce soit le seul objet et que vous n'ayez pas toutes ces cartes en, en poche. Ben, Allez dire au fédicte qu'il qu qu devrait bien un peu mieux travailler. Bon, euh, donc voilà. Donc vous avez... Alors le problème des clés, et personne n'a posé la question, c'est que non seulement il faut les distribuer, les transporter, les échanger, mais il faut aussi les engendrer. Quelqu'un doit les fabriquer. Si ce n'est pas vous qui les fabriquez, est-ce que l'autre est digne de confiance Bon, si c'est celui avec qui vous communique, qui, qui l'a fabriqué, est-ce que lui euh, a votre confiance vous voyez, toute, toute une série de problèmes. Est-ce que, est que vous gérez bien Est-ce que vous les stockez bien Alors, ce n'est pas du tout de la théorie, ce que je dis là, parce qu'une forme de, de clé, c'est votre mot de passe, par exemple. Euh, je peux vous donner les noms des sites qui publient euh, toutes les, tous les mots de passe cassés. Donc, euh, enfin, bon, ce n'est pas très bien vu, évidemment. Et euh, bon, ben, si vous avez un compte... Euh, ancien euh, sur LinkedIn, chez Apple ou Facebook, vraisemblablement, euh, un, vote, un de vos mots de passe, est sur le web. Donc, si vous n'avez pas changé depuis 2-3 ans, vous êtes en péril. Je n'ai pas dit qu'il fallait changer tous les jours, hein, mais... Euh, alors, euh, beaucoup de gens ne font pas ça. Et donc, euh, voilà, donc c'est... L'autre de confiance, ça peut être une grande société, euh, etc. Donc, euh, méfiez-vous, euh, si vous donnez votre carte de crédit, qu'elle est stockée sur un, un site, il y en a de plus en plus qui demandent ça. Euh, c'est un, un peu gênant. Pas gênant en soi, mais c'est gênant parce qu'ils ne donnent pas nécessairement les garanties que c'est bien sécurisé. Bien, alors, quelle est la solution à ça ben, Justement, dans les années euh, 70... On a imaginé un système, hein, il y a marqué euh, chiffrement symétrique ici, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la même clé des deux côtés. Et donc ça veut dire que l'opposé, c'est chiffrement asymétrique. La clé euh, d'Alice n'est pas la même que la clé de Bob. La clé d'Alice, par exemple, ne permet que de chiffrer et la clé de Bob ne permet que de déchiffrer ce que Alice a donné. Alors, euh, comment faire je ne vais pas m'embarquer dans les maths, etc. ici, mais imaginez que euh, Alice a une clé pour chiffrer et cette clé permet de chiffrer rapidement. Donc, euh, en, en une milliseconde, microseconde, votre texte est chiffré. Donc tout va bien. Et par contre, que l'autre clé qui permet seulement que de déchiffrer, eh bien il faut un milliard d'années pour déchiffrer. Ce n'est pas très utile, évidemment. C'est pratiquement un sens unique. Vous pouvez chiffrer, il faudra attendre un milliard d'années pour déchiffrer. Bien. Et eh ben, C'est ce qu'on a imaginé, c'est un chercheur euh, dit Hellman, Merkel, dans les années euh, 70-75. Et ils se sont demandé que faire avec un système euh, qui est euh, quasiment à sens unique, irrécupérable, irréversible, ben, c'est d'imaginer qu'il y a un raccourci. C'est-à-dire que si vous avez un paramètre supplémentaire secret, au lieu que ce soit un, un milliard d'années, eh ben, ça va être un dixième de seconde, par exemple. Ça, ça devient utilisable. Eh ben, on a imaginé ça. Et c'est basé sur les mathématiques effectivement, et quel est le secret bien souvent, ben, c'est le produit de deux grands nombres, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ça, et, euh, et donc on a, on a pu élaborer des systèmes où effectivement euh, la clé, la même clé permettait de chiffrer, mais le déchiffrement était extraordinairement lent, et par contre, il y avait un raccourci qui permettait de revenir très rapidement. Bon, ça c'est le système asymétrique. Euh, le premier exemple pratique qui est toujours utilisé aujourd'hui euh, se nomme des initiales de ces trois inventeurs. Donc, c'est le, le RSA. Et euh, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les cartes. La plupart des cartes de crédit, la plupart des passeports et la plupart... et les cartes d'identité belges. Donc, ce n'est pas de la théorie. De la théorie donc, euh, bon, alors, mais la... là, le problème, c'est que les clés la dimension des clés ne sont pas basées uniquement sur le fait qu'on va, va essayer toutes les clés possibles, mais il y a aussi les attaques mathématiques. Et il se fait que dans tous les systèmes qu'on a trouvés de ce type-là, les attaques mathématiques sont plus rapides que les attaques exhaustives, comme on dit, essayer tous les cas. Et donc, on a besoin de clés beaucoup plus grandes. Alors, quelle est la dimension des clés ben, Pour parler brièvement, deux cas. 2 de, de kilo, de kilobits. Donc, vous avez en poche une clé secrète de 2 kilobits euh, que vous utilisez en d'autres armoires, mais qui est, qui est bien là et qui a été engendrée euh, spécifiquement. Bon, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, on peut... Pédagogiquement, je ne vais pas le faire ici, mais ceux qui ça intéresse, je peux éventuellement leur, expliquer, leur donner les références. On peut expliquer tout ça avec des cadenas. Euh, quand j'étais à la maison de Fermat à Toulouse, je l'ai fait avec, comme s'il il y avait des enfants. J'avais un coffre-fort avec des cadenas et on a échangé des messages comme ça, sans, sans connaître de cryptographie. Euh, le, le protocole est ici. Donc... Euh, je peux l'expliquer rapidement, mais tout le monde ne comprendra peut-être pas. Donc, vous avez euh, comment, Alice et Bob. Vous avez le coffre avec un cadenas. Et seule Alice possède le cadenas. Et elle envoie donc la lettre cadenassée à Bob. Ben Bob, il sait rien faire, il n'a pas la clé. Bon. Ou bien il va faire un serrurier et le euh, serrurier lui dit oh, ben, Je vais ouvrir ça, mais ce sera dans un milliard d'années. Euh, donc, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre son propre cadenas. Vous allez me dire, on ne fait qu'aggraver le cas, évidemment. Là. Donc, l'enveloppe, maintenant, est cadenassée des deux côtés. Bob renvoie ça à Alice. Qu'est-ce que fait Alice Il utilise sa clé, c'est la seule chose qu'il sait faire. Et donc, il enlève le cadenas. Il renvoie la lettre, il reste le cadenas de Bob, Bob ouvre avec sa clé, et voilà comment envoyer un message de façon confidentielle, sans jamais avoir échangé de clé avec un autre. Très fort, hein Bon, euh, il y a des variantes à hein, ceci. Mais réfléchissez bien, il n'y a pas de miracle. Je ne sais pas à qui j'ai envoyé la boîte, la, la lettre. Donc le cadenas bleu, est-ce qu'il vient bien de Bob Qui me le prouve comment, Si je n'ai jamais rencontré Bob, comment je pourrais le savoir Et s'il n'y a pas de témoin euh, sur Internet, comment, comment puis-je le savoir donc vous voyez que ceci, ce n'est pas la solution, c'est le début des problèmes. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on est sur Internet. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, éventuellement, je peux, pour vous expliquer ça de façon encore plus, euh, plus nette, imaginez que ici, entre les deux, j'ajoute un intervenant. Et qu'est-ce que fait l'intervenant Il joue la même chose euh, que Bob vis-à-vis d'Alice et la même chose que Alice vis-à-vis -vis de Bob. Donc ça veut dire qu'il ajoute des cadenas, il les enlève, etc. Eh et bien, lui va pouvoir ouvrir le coffre sans que ce soit euh, la lettre, sans que ce soit détecté. Et, et, et effectivement... Euh, Bob va, va avoir la lettre et il ne va jamais se deviner qu'il y a eu toute cette manipulation. Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, ça, ça se passe tout le temps sur Internet. Et parfois, euh, pour la bonne cause, vous êtes un directeur d'école. Vous donnez accès à Internet à, aux étudiants, aux élèves. Et vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Eh bien, vous allez vous mettre ici avec une technique du même genre. Alors, est-ce que c'est fait Oui. En Belgique, oui. Est-ce que c'est légal Oui, si vous avertissez les parents et que les parents ont donné la permission. Qui fait ça Même chose, est-ce que votre employeur fait ça Certains, oui, c'est d'autres, non. Mais s'il le fait, il doit vous l'avoir fait signer et demander votre permission. Ça, c'est la loi belge. Il y a des pays où ça se fait et on ne demande la permission à personne en Russie, par exemple, euh, ou en Chine. Euh, donc, voilà, il faut le savoir. Euh, on est plus espionné qu'on le croit, mais en Belgique, en tout cas, si on est espionné, c'est avec votre permission, en principe. C'est la même chose pour des dossier médical, etc. Bon, mais ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, il est quand même intéressant d'une fois voir les inventeurs euh, ben les voilà au moment où ils ont inventé ça ils ont bien ils ont bien vieilli depuis lors donc c'est il y a maintenant avait plus de 40 ans il y a, au milieu c'est le prof et les deux autres sont sont des étudiants et on est à stanford ils ont écrit un papier enfin deux de ceux là et figurez-vous que, petite anecdote en passant, j'ai lu ce papier à peu près au moment où il a été publié. Et j'ai dit, euh, ben, c'est ça que je veux faire. J'ai été trouver mon, mon chef, il m'a dit, oui, tu termines ton projet, tu fais ça. C'est pour ça que je suis ici. Donc, euh... Bon, donc, ça j'ai expliqué. Alors, vous voyez, alors en 2000, vous voyez, ils ont déjà un peu vieilli. Ce sont les, les trois de, de droite. Et les trois autres, eh c'est ceux, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, le, le RSA. Alors, ce qui est extraordinaire, euh, les deux, euh, ben, il y en a là-dedans, euh, sur les six. Bon, d'abord, ils sont tous les, tous les six vivants. Euh, il y en a encore deux qui font de la recherche. Ce sont les deux de, de gauche. Euh, Shamir et Rivest ils ont tous obtenu des prix extraordinaires l'équivalent sauf l'équivalent du prix Nobel en, en informatique, donc il s'appelle le prix Turing euh, mais par contre il y en a plusieurs qui ont changé de domaine lui euh, lui s'occupe de aujourd'hui euh, d'ADN, d'utilisation d'ADN pour faire du calcul euh, lui, c'est la nanotechnologie. Euh, lui, c'est les problèmes des de bombes atomiques, nucléaires, des guerres, etc. Il est un des, des principaux acteurs dans le monde pour euh, veiller à la paix dans ce domaine-là. Et voilà. Alors, il y a quand même un truc important à savoir, et dont on a encore beaucoup de traces et de temps en temps des débats, c'est qu'à l'époque où ça a été inventé, donc euh, le point culminant, c'est août 77 eh bien, la recherche en cryptographie était réservée aux militaires, en tout cas aux états unis dans la plupart des pays. Et donc, vous ne pouviez pas publier, ou si vous publiez, il fallait demander la permission. Alors, les... ceux qui ont inventé le RSA, à l'époque, ils travaillaient euh, au MIT, donc à Boston, et c'est une université qui est euh, qui s'estiment indépendants du gouvernement américain, encore aujourd'hui. Et donc, ils ont estimé qu'ils allaient changer les règles du jeu. Et donc, ils ont publié. Alors maintenant, comment publier sans se faire avoir Donc, ils ont publié dans une revue qui s'appelle Scientific American. Et c'est une rubrique qui s'appelle Jeux mathématiques. Donc, c'est passé inaperçu. Mais ça a explosé directement, mais c'était trop tard. Donc, euh, plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier, donc c'est fini. La boîte de Pandore, c'est vraiment le cas de le dire, est ouverte. Volontairement, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ben, ils savaient bien que ce serait censuré pour une longue période. Euh, donc, ce, ce qui nous permet de revenir quand même un peu à l'histoire de la cryptographie, il faut bien voir que donc les débuts ont été difficiles, euh, il y a eu plein de, de manœuvres plus ou moins dilatoires dont je ne vais pas parler. Il faut bien voir que la cryptographie a été rendue au civil, en fait, je parle des pays occidentaux, et des États-Unis, du Canada, Australie, etc., qu'en 1999... Ça veut dire que la période 91-99 a été extraordinairement pénible. C'était l'époque où on interdisait, où on faisait des procès, où on mettait des gens en prison. Euh, C'est l'époque pour ceux qui se souviennent de PGP, euh, euh, Philip Zimmerman, etc. Il n'est pas le seul. Et les gens faisaient très attention, euh, n'exportaient pas, etc. Moi, moi, je me souviens très bien, à l'époque, je travaillais déjà dans le domaine, que j'avais demandé un listing non, j'avais demandé le code pardon, dans l'algorithme de factorisation. Donc, en principe, purement théorie des nombres, évidemment, c'était lié au RSA. Eh bien, la personne en question, qui travaillait aux États-Unis, n'a pas voulu me le donner. Par contre, il a bien voulu me donner un listing, parce qu'à l'époque, ce n'était pas dans la liste des objets interdits. Vous pouviez exporter un algorithme sous forme papier, mais pas sous forme programme ou circuit. Euh, et donc, il me l'a envoyé. C'est dans les années 80, et il y a une brave euh, dactylo, que certains connaissent ici, qui nous l'a tapé 100 000 caractères, 10 erreurs seulement, et le compilateur a, corrigé les 10, enfin, a détecté les, les, 10, les 10 erreurs faites. Et c'est comme ça qu'on que, qu a fait. Il y en a d'autres. PGP, comment ça a été fait Ça a été imprimé au MIT, ça a été envoyé à la KUL Leuven, et eux, ils n'ont pas, pas pris une dactylo, ils ont employé un, un système de reconnaissance de forme, de caractère. Euh, voilà comment ça se passait à l'époque. Je parle des 80, 90. Hein, je, bon, euh, et finalement, en 99, euh, aux USA, un peu plus tôt, un an ou deux, en France, euh, ça s'est ouvert avec quand même quelques petites contraintes. Alors, aux États-Unis, ben, c'était John Kerry, qui a, qui a été le, euh, du côté gouvernemental le prin principal euh, combattant pour. Euh, en France, c'est plus compliqué. Euh, à l'époque, le ministre euh, compétent était quelqu'un qui a fait l'actualité aux États-Unis, bien après, pour des raisons... Euh, beaucoup moins recommandable, Et euh, ce n'est pas de la blague. Et certains disent que c'était pour protéger ses communications avec ses maîtresses et, et qu'on ne puisse pas l'espionner. Je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Bon. Euh, bon, puisque euh, on est quand même un peu littéraire ici, on est dans le Collège de Belgique, etc. J'ai quand même trouvé une citation de Maurice Mettaling, « et rien de plus beau qu'une clé tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre. » Voilà, c'est quand même une belle phrase. Hein bon, la signature, maintenant, donc j'ai parlé du chiffrement, la signature, alors c'est un peu plus compliqué à expliquer. Je n'ai pas d'aussi belles comparaisons qu'avec des boîtes, etc. Euh, en fait, quel est le problème vous avez des données, vous avez, euh, éventuellement, ben, c'est un paiement que vous allez faire euh, avec votre carte euh, de crédit et de débit, et puis vous confirmez. Alors, euh, bon, c'est un peu ce qui se passe dans le DigiPass, un peu, j'ai Julien. Bon, alors, les, ces données sont très grandes et, en fait, ce que vous voulez... Peuvent être très grandes. Et ce que vous voulez éviter, c'est qu'on les manipule, qu'on change un bit ou qu'on ajoute un zéro au mauvais endroit, ou qu'on marque... Euh, qu'on change de monnaie ou que sais-je. Donc, ce qu'on veut bien protéger, c'est l'intégrité. Bon, mais c'est l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire on, a créé, on va utiliser de nouveau une technique qui va considérer l'ensemble, tous les bits... Et si vous changez un seul bit, un seul octet, un seul caractère, le résultat va être différent. Alors ça, ça existe en mathématiques, en informatique, c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Euh, le seul problème, donc c'est utilisé pour détecter des erreurs sur les disques durs, éventuellement sur les mémoires, etc. Euh, détecter, j'ai bien dit, hein. euh, pas corriger. Et, euh, mais ça ne suffit pas parce que, la description de ces fonctions de hachage euh, permet éventuellement de faire une manipulation telle que la valeur de sortie sera la même. Et c'est facile à deviner. Vous avez des données qui peuvent être aussi grandes que vous voulez. Et la sortie, ce qu'on appelle techniquement l'empreinte, est assez petite. Donc à chaque empreinte peut correspondre plusieurs textes, éventuellement des textes qui ont l'action que le pirate voudrait avoir. Et donc, on a inventé un objet absolument extraordinaire qui est que, effectivement, cette possibilité que deux textes différents donnent le même résultat est quasi impossible. Alors, bah, il faut qu'il y ait assez de valeurs possibles pour ça, mais il faut aussi que la fonction, le, le calcul, soit irréversible, elle, il... Ça veut dire que vous pouvez le faire, de, 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 de donner vers l'empreinte, mais étant donné l'empreinte, vous n'êtes pas capable de retrouver une seule donnée. Alors ça, c'est un problème très important. C'est un problème cryptographique. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'historiquement un, un peu étonnant. C'est que jusque dans 1990, 1991, ce problème dont je viens de parler n'intéressait Personne. Si on voulait faire de la signature électronique, eh bien, on pouvait le faire que sur des textes très courts. Et puis, c'était tout. Alors, ça a plein de monde. Donc, on a commencé à imaginer des fonctions. Ben, il y a même des banques belges qui ont fait ça, des banques hollandaises, des banques allemandes. Euh, évidemment, ce n'était pas leur métier. Et donc, ils ont fait toutes sortes de trucs euh, qui ne valaient rien du tout. Euh, et donc... Euh Finalement, on a commencé à... il y a une société qui s'est fondée, qui s'appelle RSA, et qui s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Et donc, euh, un des chercheurs qui avait imaginé le système de signature, euh, CMI, et donc tout seul comme un grand, Ron a imaginé des fonctions MD4, MD5. Alors, ça ne vous dit rien, peut-être, MD5, mais c'est quand même très utilisé. Et c'est cassé, à la main. J'ai vu quelqu'un trouver une collision rien qu'à la main. Aujourd'hui. Mais, mais ça continue à être utilisé. Ça, c'est le problème de la cryptographie. C'est que quand on commence à utiliser on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et même quand c'est cassé, on continue. Bon. Euh, Aujourd'hui, on est c'est on est plus grave que ça. Il y a une autre fonction qui s'appelle sha Alors, tout récemment, avec l'aide des, des calculs de Google, ben, on a trouvé... Euh, deux textes différents, deux de, de fichiers PDF, qui donnent le même résultat. Alors là, il y a aussi un résultat très étonnant, je parle de nouveau de sécurité, c'est que visiblement, que, ce, que cela pouvait se passer, ça n'a pas été prévu par plein d'informaticiens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur des, systèmes, sur des sites bien connus où on, on met l'open source, hein, je parle de GitHub, etc., si vous connaissez, il y a des gars qui ont été mettre les deux textes PDF qui avait le même résultat. Eh bien, le système est devenu, système est devenu complètement schizophrène, complètement planté. Ça n'aurait pas dû arriver. Ce qui aurait dû arriver, c'est simplement, ah, il y a un problème, euh, alarme. Et comme ça semblait être impossible dans la tête de ceux qui ont écrit ces, ces logiciels, on n'a même, même pas mis une alarme. Donc, il y a plein de... Ça, ce que je raconte là, c'est un mois ou deux. Hein. Euh, donc il y a encore plein de leçons à tirer. Euh, ce qu'on croit impossible ne l'est pas. Et euh, même si c'est impossible, il faut en tenir compte, euh, parce que tout, tout se plante. Beaucoup d'incidents informatiques à, à, à conséquences graves, c'est souvent lié à ce genre de choses. On a cru qu'un événement était impossible, alors qu'il ne l'est pas. On a perdu comme ça beaucoup de satellites, on a perdu beaucoup de sondes interplanétaires. C'est très documenté, hein, ce que je dis là. Bon, donc je continue, euh, Bon, j'ai mon empreinte, jusqu'à présent, euh, le, celui qui va signer n'est pas encore intervenu. Alors qu'est-ce qu'il va faire En fait, en quelque sorte, c'est un tout petit peu un abus de langage, il va chiffrer l'empreinte avec sa clé secrète, sa clé secrète qui a été certifiée par quelqu'un, donc le certificat, et ça, c'est ce qu'on appelle la signature électronique. Alors donc, que, que, quels sont les objets maintenant que vous donnez Vous donnez les données, vous envoyez les données, le texte. À côté, vous donnez euh, la signature. Vous, vous attachez l'un à l'autre. Et c'est ça, une signature signée. Alors, il y a un petit problème. C'est que cette signature est détachable. C'est un peu le même problème qu'avec qu le papier. Ce n'est pas exactement le même. Vous pouvez couper une signature sur un papier euh, et quelqu'un d'autre peut signer les données. Donc, tout n'est pas résolu. Bon, alors, comment on peut résoudre ça Alors, on n'a pas des techniques qui ne sont pas tout à fait cryptographiques. On va imprimer, impriquer la signature à l'intérieur des données. C'est ce qu'on appelle techniquement le watermarking, le, en français, le, le filigrane. Alors, c'est utilisé. Euh, c'est utilisé pourquoi Mais Pour protéger les films. Euh, Hollywood utilise ça beaucoup. Euh, protéger la musique. La BBC utilise ça tout le temps. Alors pour les films, si vous allez dans un cinéma qui projette numériquement, aujourd'hui c'est la plupart, mais il faut savoir que chaque image est watermarkée, donc signée par son propriétaire. Et pire que ça, non seulement il y a le nom du propriétaire dans l'image, mais en plus il y a l'endroit où ça a été projeté et l'heure. Donc on change la signature à chaque séance. Et donc si vous êtes un petit marrant, vous venez avec une caméra, ça marche, hein, euh, et que vous ne vous faites pas détecter, eh bien, si vous mettez ça sur le web, on sera directement que c'était vous qui étiez dans la salle d'Intel, les jours et là. Pire que ça, avec la déformation de l'image, vraisemblablement, on, on pourra même dire à quel endroit vous étiez. Alors, pour ceux qui sont ici de l'UCL, Ben Hamak avec son équipe, a fait l'expérience de ce que je raconte là. Euh, donc, ce n'est pas du tout de la blague. C est, c est, je ne vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde, mais il ne faut pas beaucoup de moyens pour faire ça. Euh, pour filmer et pour être détecté aussi. Euh, et donc, c'est utilisé. Euh, si vous filmez maintenant, si ça vous prend à filmer dans, dans un avion, par exemple, c'est la même chose. Hein. Mais là, c'est par siège. Donc là, c'est vrai que C'est vous. Bon, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a très peu de procès. En général, ça s'arrange à l'amiable. Bon, les exemples de fonctions uniques, euh, Bon, c'est le mathématique, évidemment. Le produit de nombres entiers, c'est facile à multiplier des nombres entiers. C'est beaucoup plus difficile de trouver d'où ça vient. Un dictionnaire unique, par exemple, si vous prenez un dictionnaire euh, français-chinois... Euh, et que vous n'avez pas le dictionnaire chinois-français, et en plus, il faut savoir un peu lire le chinois, enfin, bon, euh, eh bien, vous avez un problème, vous devez aller chercher toutes les... partout, jusqu'au moment où vous trouvez le mot. Donc, un dictionnaire comme ça, c'est un sens unique. Euh, la circulation du son est aussi un sens unique, pour bien, pour bien faire. Bien. Euh, oui, bien. Mais... Je devrais bientôt m'arrêter. Mais je vais quand même parler du sujet, donc, vous donnez sur le web. Alors, en fait, pour protéger, comme on l'a dit tout à l'heure, eh il faut stocker de façon chiffrée. Et la question qu'aujourd'hui, on se pose, nous, les chercheurs, est-ce qu'il y a moyen d'interroger les données qui sont sur le cloud sans déchiffrer Ça veut dire que vous envoyez une question qui est chiffrée, il y a un programme qui tourne sur ces données sans les déchiffrer Extrait la donnée qui est chiffrée et vous la recevez chiffrée et qu'il n'y a que vous qui avez la clé secrète vous êtes le seul. Eh c'est un des sujets aujourd'hui de recherche pour lequel il y a beaucoup d'annonces d'IBM, de Microsoft, d'Amazon, etc. Euh, parce que tout le monde se rend bien compte que ça c'est le sujet qui va faire que le cloud va vraiment euh, démarrer. Alors ça marche. Un petit peu aujourd'hui, euh, sur, de, sur des données très particulières, euh, données médicales, il y a des expériences, par exemple. Et j'ai fait un exposé là-dessus avec d'autres collègues à, à la Nouvelle-Orléans il y a deux semaines, pour vous dire que c'est vraiment d'actualité dans la, la plus grande conférence mondiale de traitement euh, de la parole.